0: Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo
1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio En este viernes 25 de noviembre del año 2022 Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Alberto Carrasquilla como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República. Además, productos y servicios que serán desindexados del salario mínimo ya no se atarán a la inflación básica, sino a la unidad de valor tributario. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo confirma que las subastas de TES se, se retomarán en las primeras semanas del próximo año como usualmente se hace. El canje de deuda externa aún no está decidido. Y el ministro insiste en que la inflación actual es dominante de oferta y espera que baje en noviembre por la moderación de los precios de los alimentos y la reducción de las tarifas de energía. Y de 66,8 hasta el 61,1% bajo el porcentaje de empresarios que espera tener mayores ventas en los siguientes 12 meses, de acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República y los manifestantes llegaron a un preacuerdo con empresas públicas de Medellín y levantaron el bloqueo en Hidroituango. Por su parte, el presidente Gustavo Petro vuelve a mostrar su desacuerdo con el fracking y dice que su práctica destruye el agua y el territorio. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, seis de la mañana y cuatro minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, buenos días a usted, Juan Sebastián, a la mesa de producción, a nuestros analistas. Ya veo que está conectado Jorge Gutiérrez y principalmente a nuestros oyentes. Bueno, eh, esa noticia de Daniel Tamara de, de que anularon la designación de... Alberto Carrasquilla, como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, eh, pues bueno, eso tiene sus implicaciones a futuro, ¿no? Eh, las eh, implicaciones a futuro es que dentro de año y medio, dentro de año y medio o dentro de un año, eh, dentro de, sí, creo que es dentro, de dentro de un año, eh, ya eh, el gerente, de, o sea, en enero, si no estoy mal, que en, en de enero del dos mil, o sea, en enero de dos mil veinticuatro, la posibilidad de que el presidente de la república, Gustavo Petro, tenga mayoría, eh, ya un hecho. Eh, sencillamente por lo siguiente, ya hay el nuevo eh, integrante o la nueva integrante, porque creo que esto está basado en el tema de género, que se requería por lo menos que la Junta estuviese integrada en un 30% por mujeres. Había dos mujeres y, y se fueron dos mujeres y entró una mujer. Entonces redujeron la participación de la mujer en la Junta. Entonces esto hace que eh, entonces el presidente Gustavo Petro designe a la nueva integrante porque me imagino que va a tener que ser mujer y en el momento en que tenga la potestad de hacer el cambio de dos codirectores que le corresponde a cada presidente de la república a mitad de gobierno entonces ya tendrá otros dos integrantes, con esto suma tres codirectores nombrados por el, por el gobierno actual y eh, eh, más el ministro de Hacienda, entonces ya hace cuatro votos, ya hace mayoría. Bueno, eso pasa cuando, y yo creo que sobre eso el presidente el entonces presidente de la República, Iván Duque Márquez, lo sabía. Y, y bueno, vamos a, a tener una mayoría ya de gobierno de manera rápida, tal y como ocurrió en el gobierno de Iván Duque, eh, en donde terminó eh, prácticamente, prácticamente no, toda la junta era, excepto el gerente, era... Eh, integrada por Iván Duque entonces porque eran cinco codirectores todos nombrados por él más eh, el ministro de Hacienda hace, hace seis eh, 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 o, o, o logra seis designaciones y el único que no podía era eh, el gerente del banco, que casi lo, lo designa Iván Duque, pero no la logró. Eh, entonces, eh, la cosa tiene sus implicaciones políticas hacia el interior de la Junta Directiva del Banco de la República. Bueno, hoy es viernes, hoy habrá Arqueología Musical, son las seis de la mañana y nueve minutos, y vámonos con la noticia económica internacional.
1: Sí, señor, porque es probable que la actividad sea silenciada en los mercados globales este viernes y se espera poco ímpetu por parte de los inversionistas estadounidenses, ya que el feriado de acción de gracias de este jueves se extiende hasta un cierre anticipado en Wall Street durante esta jornada. Hoy Wall Street actúa a media sesión, pues viene la feria del consumismo, el Black Friday. En Europa, los mercados presentan un comportamiento débil reaccionando a las minutas de la FED que fortalecieron la señal de que se elevarán las tasas en menor magnitud y datos positivos en Alemania que revelan un mejor dato de confianza empresarial. La expectativa de que la Reserva Federal siga un ritmo menos agresivo en las próximas subidas de tipos ha seguido apoyando las subidas en algunos mercados, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajan hasta mínimos de más de siete semanas y el dólar se debilita frente a sus principales pares. El rendimiento del Tesoro a 10 años bajó hasta el 3,65%, el nivel más bajo desde el 5 de octubre y el rendimiento a dos años cayó a un mínimo de una semana en el 4,42%. Los inversores ven ahora los tipos de interés estadounidenses por encima del 5% en torno al mes de mayo y las probabilidades de que la Reserva Federal reduzca su ritmo de subida en medio, de, en medio punto el 14 de diciembre, tras una serie de subidas de 75 puntos básicos, son aproximadamente dos tercios. Mike Wilson, quien es estratega jefe de acciones de Estados Unidos en Morgan Stanley, dice que nos estamos acercando al final del mercado bajista en Wall Street, pero las cosas podrían seguir siendo desafiantes por algún tiempo. El movimiento, dice él, eh, final hacia el mercado bajista probablemente se reduzca en el primer trimestre del próximo año cuando las empresas consigan los beneficios estimados. Finalmente, el sector de las criptomonedas sigue penalizado por la falta de confianza inversora tras el crash de FTX. El Bitcoin cotiza los 16 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1,100 dólares.
2: Bueno, muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 11 minutos. Eh, aquí yo veía o yo lo oía usted dando unos datos relacionados con los tesoros de los Estados Unidos. Y dice el rendimiento del tesoro a 10 años, o usted lo dijo, bajó hasta 3,65%, el nivel más bajo desde el 5 de octubre, sí. Sí, pero esto, si usted lo compara con un año atrás aproximadamente, eh, la, esto es, eh, esto es eh, una un comportamiento extremadamente alto, porque hace cerca de un año los tesoros llegaron a estar un año larguito, los tesoros llegaron a estar a una tasa eh, Alrededor del 0,85, 0,90%. Eh, y, y, y lo mismo habla usted de el rendimiento a dos años que está en 4,424%. Lo mismo, estaba alrededor del 1% esa tasa. Hay que recordarle a los oyentes que cuando bajan las tasas, significa que los bonos o el precio del bono está subiendo en este momento los papeles de los Estados Unidos están se han deteriorado eh, altísimo al pasar una una tasa por ejemplo a los tesoros a 10 años de 0,85 a 3,65 eh, eso significa que se han desvalorizado pero en el como dice muy bien o como lo dijo muy bien Juan Sebastián, eh, eh, del 5 de octubre para acá, se han valorizado porque estaban todavía la tasa todavía más alta. Bueno, a ver, Jorge Gutiérrez, miremos la noticia internacional. Muy buenos días, Jorge.
3: Hola, Héctor, muy buenos días. Un saludo especial para el equipo de, de Primera Página, y para los oyentes y para mis colegas, particularmente Juan Camilo, que lo veo ya conectado. Pues Héctor, sí, el mundo dependiendo fundamentalmente de, de lo que son las expectativas que genera cada comentario de los miembros de la Junta Directiva de la FED. Y pues en este caso, eh, pues parece ser que el consenso de los analistas a nivel mundial es que la, el ritmo de subidas de la FED pues, eh, va a ser, digamos, de, de menores subidas nominalmente hablando. Eso evidentemente se trasladó a todo el mundo. Eh, una muy buena noticia para nosotros es el comportamiento de los test eh, a lo largo de toda la curva, eh, particularmente la referencia de 10 años, que estuvo casi en niveles de, de, del 14,5% aproximadamente. Ya vemos que se encuentra cercano al 13%, es decir, una reducción de más de 100, casi 150 puntos básicos, cosa bien bien importante para lo que tiene que ver con el costo de nuestro financiamiento. Eso significa también que los que venían sufriendo por tener portafolios que se les iban desvalorizando permanentemente, pues empiezan a haber correcciones significativas y posiblemente creo que eh, eh, por, vamos a cerrar el año con eventuales menores subidas de tasas de interés de, de los bonos o de la renta fija a nivel mundial y nosotros pues vamos a ver, vamos a ver buenos beneficios en lo que resta del año probablemente. Eh, el mercado de acciones ayer relativamente tranquilo y, y pues el dólar vimos también que se, mantiene, que se mantuvo en general en relativamente estable. Entonces, este, este esto que pasa en Estados Unidos, pues somos muy sensibles todos y nos favorece por ahora, hecho.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 15 minutos. Tenemos noticia, Juan Sebastián.
1: Señor, que llega justamente desde China porque el Banco Central ofrecerá préstamos baratos para apoyar los bonos de las promotoras. Se espera que los préstamos del Banco Central de China, a través de su mecanismo de représtamos, sean mucho más bajos que el tipo de interés de referencia y se apliquen en las próximas semanas, lo que dará a las instituciones financieras más incentivos para invertir en los bonos de las promotoras privadas cotizadas en el mercado eh, nacional.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 15 minutos. Juan Camilo Rojas de Credit Core Capital está con nosotros. Ok, ya me anunció que se me va a volar, ¿no? Pero bueno, no importa. Hoy es viernes, lo dejo que se huele. Bueno, entonces, a ver, Juan Camilo, miremos esta noticia proveniente de China.
4: Buenos días, Héctor, Jorge. Buenos días, buenos días a todos. Eh... Bueno, sí, efectivamente es una de las noticias relevantes eh, en el mercado hoy. El, el, el Banco de China anunció la disminución de su, de su encaje o de su, de su tasa de reserva eh, y eso pues con el ánimo de, de darle más liquidez al, al, al mercado eh, y como lo indicaba Juan Sebastián, pues hay, hay un problema grande en China eh, que lo hemos visto desde el año pasado cuando ocurrió... Eh, el default de uno de los, de los bonos o de las emisiones de Evergrande que es eh, una de las constructoras más grandes del país y a partir de ahí lo que hemos visto es que ha habido varios problemas en diferentes eh, promotoras de construcción eh, en ese país y básicamente por falta de liquidez entonces pues eso es lo que, lo que ha ocasionado es un gran riesgo sobre el mercado inmobiliario chino y hay que recordar que uno de los principales activos que conforma la riqueza eh, en China, así como en Estados Unidos, el mercado accionario es muy relevante para las familias. En China, el activo más relevante es la vivienda. Entonces, tener eh, en riesgo el mercado de vivienda que pueda ocasionar una caída importante en sus precios, pues al final eh, es, un, es un daño estructural para la economía. Entonces, eh, importante lo que se menciona ahora, importante este respaldo de liquidez, Vamos a ver qué pasa porque también anoche teníamos noticias de, de posibles nuevos cierres en, en, en ciudades de, de China eh, con ocasión pues del, de, del máximo alcanzado en los casos de COVID eh, diarios eh, en la historia, digamos, ya de lo que llevamos de la pandemia, incluso superando lo que habíamos visto en, en marzo de este año, que había sido como el pico más relevante posterior a, la, a, a, lo, que, a lo que había sido el eh, la primera ola, digamos, de, de todo este tema de COVID. Entonces, eh, bien relevante y, y ahí hay un balanceo como de noticias. Unas buenas por el lado de liquidez, que ayudan pues, desde luego a, a frenar un poquito la expectativa sobre lo que pudiera pasar con el sector de la construcción. Y por el lado malo, pues, el, posibles nuevos cierres que, que eso retrasa desde luego el, el proceso de normalización de la economía china. Bueno, muy bien, son
2: las 6 de la mañana y 18 minutos. Óigame, Juan Camilo, ¿usted cuando está hablando de de ese de esos picos? ¿Está hablando de los picos en China o de los picos en el mundo en materia en de
4: COVID? En China, en China. Los en picos China, diarios China. de contagios, de nuevos contagios en, en China. ¿Sí se acuerda que al comienzo eran súper bajitos? De hecho, los registros que tenían ellos eran como de 50 casos, 100 casos, llegaron como a 200 casos. El de ayer de registros diarios llegó a 20, casi 28.000. Entonces, pues, eh, frente a otros países, digamos, si, si uno compara lo que lo que son los picos de otros países o los picos por como porcentaje de la población, pues realmente son bajos, pero digamos que para China, bajo la política cero COVID, pues son bien, bien relevantes. Muy bien, son
2: las 6 eh, de la mañana y 19 minutos, a las 6 y 19 nos vamos con eh, las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación, porque PEI, el Fondo de Inversión Inmobiliaria Líder en el país, es una alternativa que le permite a cualquier colombiano participar de un portafolio de rentas de activos de altas especificaciones con arrendatarios de primer nivel. Conozca más sobre PAY en la página web
0: www.pei.com. .co 6 y 20. En primera página radio, Las Bolsas del Mundo.
1: Mayor parte de los activos asiáticos retrocedió mientras se asoma el fantasma de la estanflación. El aumento de los casos de COVID-19 en China llevó al mayor importador de petróleo del mundo a reintroducir medidas estrictas de bloqueo en varias ciudades importantes, afectando la, la actividad económica y, por lo tanto, la demanda de crudo. El Nikkei de 225 acciones de la Bolsa de Tokio terminó con un retroceso del 0,35%. El índice más amplio del Topix perdió 0,04%. Por su parte, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó 0,4%, mientras que el parque de Shenzhen descendió 0,48%. El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong perdió 0,49%, mientras que el Cospin de la bolsa de Seúl cayó este viernes 0,14% y finalmente el índice de valores tecnológicos COSDAC bajó 0,63%. Por su parte, las acciones europeas bajan con poco volumen a la espera de Wall Street tras el festivo de Acción de Gracias. La economía alemana creció un poco más de lo que se pensaba inicialmente en el tercer trimestre, según los datos publicados este viernes, ya que el Producto Interno Bruto se expandió 0,4% en lugar de un 0,3% informado en su primera lectura. El selectivo bursátil español IBEX 35 perdía 0,70%. El índice en DAX alemán cotizaba 0,28% a la baja mientras que el CAC a 40 de París cotizaba sin cambio, finalmente el Futsi 100 de Londres subía 0,1% hasta ahora Héctor, minutos 61 Gales 0, Irán 0
2: Usted se me atravesó ahí con el tema del fútbol, y entonces hablemos de fútbol imagínense, esta ya es, arranca la segunda vuelta o la segunda ronda de, de la eliminación, a ver, quién es ¿Qué equipos pasan dos de cada grupo? Son ocho grupos, si no estoy mal. Eh, y pasan los dos primeros. Y vemos que Gales e Irán están empatando. Yo no sé si se están poniendo de acuerdo para sacarse ambos de una oreja solos. Vamos a ver qué va a suceder. Eh, y bueno, hay que hablar de una vez... Ya que usted se metió la cucharada, denos datos de lo que pasó en la jornada de ayer.
1: Sí, señor, pues fíjense que la jornada se abrió con el triunfo de Suiza sobre Camerún, 1 por 0, luego fue el debut de Uruguay en este Mundial, 0 por 0 contra Corea del Sur, posteriormente un muy buen partido, Portugal contra Ghana, ganó finalmente Portugal, 3 por 2 frente a Ghana y cerró esta jornada que hacía parte de la primera fecha del Mundial, 2 por 0 ganó Brasil con un doblete de Richard sobre Serbia.
2: Bueno, eh... Venga, a ver, acá, ¿qué es lo que me está escribiendo Juan Camilo Rojas? Eh... <risa> bueno, a ver, ¿quién está que se habla? ¿Qué quiere ser Hernán Pela de Restrepo? A ver, <risa> vamos con el nuevo Hernán Pela de Restrepo. Juan Camilo Rojas, hable a ver de
4: fútbol. Bueno, aquí, aquí con el dueño del balón. Eh, nada, Neymar se lesionó. Esa es como la, la noticia <risa> relevante de... De, de, de la jornada eh, y, y pues vamos a ver qué pasa con, con lo del tobillo, aunque viendo jugar a Brasil ayer, creo que no es Neymar dependiente, entonces creo que así pasara eh, que, que no pudiera continuar, eh, pues efectivamente, digamos, no es tan grave como ocurría en otros, en otros mundiales. Lo del empate de ahora, de la, de, de la primera eh, del primer partido, de la, de la segunda fecha de los grupos eh, pues la, deja a Inglaterra en una posición bien cómoda entonces yo creo que ahí eh, simplemente y no creo que vaya a pasar creo que va a ganar hoy Inglaterra frente a Estados Unidos pero así empatara realmente ya queda con, con un pie en la segunda en la segunda ronda entonces una posición bastante cómoda y hoy hay otros dos partidos eh, tal vez el el de más atención creería para nosotros es el de Holanda-Ecuador eh, donde vamos a ver qué pasa. Yo creo que Ecuador va a perder. Muy bien.
2: ¿Ecuador contra quién es que enfrenta? Holanda. ¿O ¿A quién es que enfrenta? A Países Bajos. ¿A quién?
4: A Países Bajos, Holanda.
2: Mm, mm, yo no veo a Países Bajos tan fuerte como en otros tiempos. Eh, bueno, entonces, a ver, Jorge Gutiérrez, ¿usted también quiere hablar de fútbol?
3: Pero claro, Héctor, nuestro pan diario por estos días está, ¿no? <risa> a mí me parece que este mundial está interesante en, por, por dos cosas. Primero, veo, veo, pues vi, vi pedacitos de casi todos los partidos, pero, pero mi resumen es que veo equipos muy parejos, Héctor, o sea, a diferencia de otros mundiales donde se verían, se verían grandes diferencias. En esto, en esto, pues digamos, con todas las excepciones, hablo particularmente del caso de Qatar y, y quizá de Costa Rica. El resto de equipos está muy parejo. Ese partido de Corea con Uruguay ayer muy bueno. Corea, qué equipo tan sólido y, y bueno y etcétera. Pero otra cosa que me pasa muy interesante es que, al parecer, este va a ser un mundial de, de los técnicos, porque con la calidad, digamos, de los jugadores, el, digamos, ese, esa preparación física de todos, el tema es básicamente lo que plantean los técnicos y se vio ayer. Portugal tiene un equipazo espectacular, digamos, si uno mira uno por uno a la, los jugadores de primer nivel todos pero el técnico sale y hace unos cambios pues de alguna forma inentendibles, y ahí está que hizo los cambios y le, y, y le metieron otro gol y casi lo empatan. Y sucede lo mismo con todos los partidos, ese partido de Arabia con Argentina, ese, ese Arabia es sorprendente, no por el resultado, sino por la calidad del, del, del planteamiento que hizo en el partido, y, y digamos la, la mística que le pone cada jugador. Este es, un, este es un mundial, me parece a mí, que se va a poner muy bueno en la siguiente ronda, y va a estar bastante bastante disputada la, la digamos la, la, la parte final yo tengo como favoritos a Brasil y a Portugal creo que creo que esa va a ser la final Héctor.
2: bueno muy bien ya se me emocionaron todos va a tocar hacer polla <risa> pero bueno después me Oye, polla, el, director de, polla de, de, el director de la emisora me regaña entonces esto por ese lado temas de polla no podemos hacer eh, bueno 6 de la mañana y 27 minutos. De pronto en primera página hacemos una polla porque todavía es uf, todavía se puede armar una polla bien buena pensando en, 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 en que todavía falta mucho trecho. Eh, es más, de octavos para allá. Eh, o sea, lo que falta es un buen un terreno. Eh, un par de cosas. Eh, una Alemania jugó muy buen primer tiempo contra Japón, creo que se equivocó el técnico al hacer los cambios porque sintió que Japón no hacía nada y dijo no, podemos hacer los cambios y hizo los cambios de los personajes claves y tenga papá, es Japón salió adelante, yo creo que lo de Alemania es un, yo creo que va a tener una muy buena oportunidad, el problema es que se va a enfrentar contra España, que está muy sólido España y para mí la jugada del mundial mundial, el gol del Mundial lo hizo Brasil, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama el nombre, y ahorita Juan Sebastián Richard me recuerda Lisson. el nombre del... del... ¿Alison? Richard ¿Sí? Richarlison. Uh -huh. Sí, señor. Eh, un golazo, ¿no? Yo creo que se va a ser el, el gol segundo. del Mundial, pero además para mi concepto, la jugada del Mundial la hizo ayer gana. Lo que pasó fue que estuvo de malas el jugador y se resbaló. Pero en el último minuto se hizo el de el, el, el recoge bolas <ríe> y se hizo detrás del arquero y el arquero bota el balón al piso creyendo que está eh, tolito y tenía un jugador de gana estamos hablando eh, del arquero de Portugal y, y va a sacar bota el balón hacia adelante va, sale caminando y por detrás se viene el de gana y le quita el balón y se salvó porque se resbaló el de gana, hubiera sido eh, para mí, ese sí, el gol del Mundial y la jugada del Mundial, 6 de la mañana y 29 minutos, nos vamos a meter, nos vamos a meter con, con, con eh, una noticia que viene de Amazon, a ver eh, Juan Sebastián, ¿de qué se trata? Sí.
1: Es que fíjese, director, que los trabajadores de Amazon en Estados Unidos, Alemania, Francia y también en Colombia están llamados a huelga durante este Black Friday. Make Amazon Pay, lo que significa haga que Amazon eh, pague es el llamado de atención de los organizadores sindicales con interrupciones previstas en más de 30 países Amazon está exprimiendo hasta la última gota que puede, Amazon exprime a los trabajadores los salarios reales, está bajando mientras la corporación obtiene ingresos récord eh, de 121 mil millones de dólares para el segundo segundo trimestre de este 2022 y duplica sus tácticas antisindicales, así lo advierten los organizadores organizadores.
2: Muy bien, a ver, eh, Juan Camilo, eh, háblenos de Amazon.
4: Pues nada, se vive, se siente aquí marchando por los de Amazon. Eh, ahí lo importante, Héctor, es que efectivamente este año sí se está sintiendo ese, como ese golpe, dado que pues, la inflación eh, ha, sido, ha sido alta, pues históricamente alta, llevamos 40 años, o llevábamos 40 años sin ver una inflación eh, así en Estados Unidos. Eh, y usualmente los salarios en Estados Unidos son más bien fijos, digamos, no, no, no se mueven en muchos años, dado que se, la costumbre era que la inflación era muy baja, y digamos, para hacer un ajuste salarial, pues había que acumular varios años al final de inflación. Este año, pues hemos visto eh, esa cifra máxima, digamos, en el pico de la, de, de la variación anual, eh, del 9.1% por allá a mitad de año. Eh, y eso, pues, evidentemente ha tenido unos efectos muy fuertes en términos de, de poder adquisitivo de las personas. O sea, eh, yo estuve la semana pasada en, en, en Estados Unidos... Eh, y me entrevisté con varios locales y, y, y lo que les preguntaba era, bueno, si ¿sí lo sienten? O sea, ¿sí, sí se siente ese, ese tema de la inflación o es un tema de mercado, ¿O de que los, lo, lo que nosotros vemos desde afuera y me decían, sí se siente. O sea, hemos dejado de consumir eh, alimentos que antes eran parte pues, de nuestra dieta normal. Eh, y uno sí lo ve en los precios, desde luego, eh, de esas chocolatinas que uno compraba las sneakers y todas esas que uno compraba por un dólar, dólar y medio, eh, o dos dólares máximo, hoy están a tres dólares, por ejemplo. Eh, una, un, una lata de gaseosa eh, está alrededor de los tres dólares, eh, de, dependiendo pues digamos el, eh, si es un supermercado o si uno llama a un restaurante eh, entonces efectivamente eso sí lo empiezan a sentir y las compañías pues como, como lo indicaba ahora Juan Sebastián pues efectivamente han visto beneficios estos, este año seguramente eh, en algunos casos no es el de Amazon pero en algunos casos inferiores a los de los años anteriores pero igual beneficios, no, no han tenido pérdidas entonces pues eso al final digamos que no se traduce en un ajuste salarial eh, que ayude a los empleados efectivamente a nivelarse en términos inflacionarios. Entonces, eso que, que digamos, se está haciendo hoy noticia en Amazon, seguramente está pasando en muchas compañías, eh, con menos ruido, entre comillas, digamos, no, no, no con este ruido mediático, pues desde luego que tiene esta multinacional, pero seguramente hay muchos trabajadores inconformes con, con el salario hoy en, en Estados Unidos.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 33 minutos. A, a ver, eh, Jorge Gutiérrez, mmm, hoy es el primer día después de eh, Acción de Gracias eh, que se celebra en los Estados Unidos y ya hemos identificado que cuando que el día previo a Acción de Gracias es que termina el partido de verdad en el sistema financiero estadounidense y ya de aquí en adelante es bajada y la cosa la toman como suave eh, a ver usted cómo o, siente o empieza a sentir los mercados a partir de hoy cómo los vio y usted cuando operaba y se machucaba los dedos en el mercado cómo sentía ese, ese nuevo rumbo después del día de acción de gracias en los Estados Unidos
3: eh, de acuerdo, Héctor. Eh, yo diría que el, 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 digamos, el mes importante de, de, en donde empiezan a mirar, a, a ver si y recicladas en, en Estados Unidos es septiembre. Ellos, ellos creo que hacen cortes fiscales eh, eh, por esa época y ahí para adelante la cosa se va suavizando. Esta semana se vio, eh, pues me imagino todos preparados para, para este día tan importante en Estados Unidos... ...que digamos eh, eh, se dio ayer pero, pero que tiene consecuencias para hoy... ...de hecho hoy opera medio día el mercado... y e, e históricamente lo que uno ve es que las operaciones bajan... ...de manera importante, eh, las volatilidades se disminuyen sustancialmente... ...y de ahí en adelante igual el ritmo del mercado... ...pues si bien no disminuye de manera material... ...sí las volatilidades tienden como, como a disminuirse... ...entonces eh, sin embargo yo creo que eh, ese comportamiento... ...en relación con lo que habitualmente sucede en Colombia... Digamos, no, no, no pasa igual, porque en lo que tiene que ver con el tipo de cambio nuestro, eh, yo recuerdo eh, que el último mes siempre es, siempre es un poco movido, tiene una volatilidad eh, importante. Hay mucho giro que, que hacen multinacionales y cosas de esas. Eh, bueno, y con lo que estamos viviendo por estos días, con el tema político, en eh, donde se hacen anuncios inesperados, que sorprenden, que no gustan y cosas de esas, de pronto ahí nos vamos a desligar. Yo pienso que de todas maneras la volatilidad en, en, en Colombia se va a disminuir en, en el último mes del año, pero creo que vamos a empezar un año eh, 2023 candela, porque el primer trimestre lo veo apretado por muchas razones. Creo que este tema del incremento del salario mínimo, queramoslo o no, va a ser alto, y eso, eso más temprano que tarde, distinto a otros años, creo que va a pegar más rápido en inflación. Eh, ese incremento, hay muchas cosas indexadas particularmente en el tema de costos salariales eh, en lo que tiene que ver pues, con ese incremento del salario mínimo que tiene un impacto muy importante en lo que tiene que ver con, con consumo y cosas de esas y se, se va a trasladar rápidamente a inflación quizá la única diferencia eh, con relación a años anteriores es que la base estadística de la inflación va a ser eh, un poco más alta si mal no recuerdo porque las inflaciones de, de este año eh, pues han sido altas todos los meses y eso de alguna manera, esa base estadística alta del año pasado con relación al nuevo año, pues en algo favorece la inflación. Entonces, eh, sí, usted comparto lo que usted dice, Héctor, de pronto podemos esperar menores volatilidades y menos nervios en el mundo. Y pues sumémosle a eso esos anuncios que decíamos ahora que empiezan a verse no solamente de los miembros de la FED, sino de los analistas en general que ven posibles incrementos de menor valor nominal, Héctor.
2: Bueno, aquí veo que levanta la mano Juan Camilo Rojas. A ver, tómese el programa.
4: Muchas gracias Héctor. Acuérdese que ya casi me voy, entonces téngame paciencia. Eh, bueno, yo, yo creo que este año, este fin de año va a ser particularmente volátil. Eh, teniendo la reunión de la FED eh, casi que a mediados de, del mes de diciembre, deberá ser por ahí alrededor del 14 de, de, de diciembre eh, y esperando digamos toda la expectativa que hay alrededor de eh, si la FED eh, disminuye o no su velocidad en los incrementos y más allá de eso que pareciera que, que es bastante probable eh, lo, lo que va lo, lo que va a enunciar hacia futuro hay que recordar que además en diciembre pues la FED publica la actualización de sus proyecciones eh, macroeconómicas para, para ya lo que va a ser eh, el próximo año y, y, y a largo plazo. Entonces, yo creo que, dadas las circunstancias, dado lo que estamos viendo en, en términos de inflación, eh, de la probabilidad de recesión, de la desaceleración global eh, y, digamos, de todos estos temas que, que, que no tienen o no se van a resolver eh, al cierre de este año, pues yo creo que particularmente este, este diciembre o este eh, post Thanksgiving eh, va a ser eh, efectivamente algo más, algo más volátil. De hecho, ahora en Bloomberg Televisión están haciendo pues como todo el recorrido del inicio del Black Friday, de las expectativas que se tienen, y digamos que algunas marcan incluso posibilidad de que el Black Friday tenga ventas inferiores a las que se vieron el año pasado. Entonces, eso de todos modos, pues, Causa algo de volatilidad eh, en, en las acciones. Hoy, como, como lo indicaba Jorge, pues tenemos una jornada corta en los mercados de Estados Unidos. Pero, pero el lunes, eh, ya una vez, eh, eh, o, o ya tengamos más datos y especulación alrededor de lo que fue el Black Friday y con el Cyber Monday, eh, en, en, digamos, rodando, pues ahí vamos a ver qué tanto efectivamente eh, eso impacta el mercado accionario. Y, y, si, y si las cifras son a la baja, pues evidentemente pudiéramos tener eh, algo de corrección y obviamente volatilidad en, en los mercados, eh, digamos, no dejando ese descanso usual del, del que usted nos, nos mencionaba, que es, digamos, como común a los cierres de, de año. Bueno, muy bien, son las
2: 6 de la mañana y 39 minutos, y hasta ahora se está conectando Guillermo Valencia-Valencia. Desde Brasil. Bueno, no hemos hablado del comportamiento de las bolsas en, en, en el lejano oriente, es decir, por los lados de Japón y China, pues la cosa ha estado como en China, muy afectados eh, de nuevo por el tema del COVID-19 y en Tokio pues eh, eh, retrocedió algo la bolsa eh, 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 en el día de hoy. Eh, ya, ya obviamente el, el Nikkei, eh, el Nikkei 225 de la bolsa de Tokio, obviamente ya cerró, eh, eh, o sea, ya, ya, es, van a, ya, ya casi van a ser sábado allá en, en, en Japón, y, y bueno, y en Europa la cosa va más o menos entre regular y, y, y más o menos bien, no o estable, eh, después de conocerse los datos de, de que la economía alemana había crecido un poco más de lo que se pensaba inicialmente a ver, Guillermo Valencia metámosle análisis a las bolsas del mundo
5: Héctor, un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a los colegas y por supuesto a la gran audiencia primera página como hablamos un poco ayer un 2000 22 que fue una especie de gran reset. Sí, es como si hubiéramos oprimido el botón de reiniciar en la economía mundial. ¿Y por qué hablo de oprimir ese botón? Porque es que los tesoros de Estados Unidos, que es la señal más importante de todo el mercado, pues tuvo una caída o un drawdown en el lenguaje financiero de más del 40%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las reglas con que se invertían en un mundo globalizado, en un mundo que el crecimiento estaba apalancado con deuda por muchas décadas, ya no van más. Y la nueva regla que va a empezar a dominar se va a llamar productividad. ¿Qué de ese mundo entiende que se necesita crear nuevas cadenas de valor? ¿Qué de ese mundo tiene una oportunidad entre la competencia que existe entre Estados Unidos y China. Y ahí nos conectamos con su comentario sobre Japón. Japón ha sido un gigante que durmió desde que la globalización nació. Con la caída del muro de Berlín, también cayó la burbuja que existía en las acciones japonesas en 1990. Y con la emergencia de los tigres asiáticos y luego China, Japón dejó de ser importante. Japón ha estado dormido en una trampa deflacionaria por mucho tiempo, en una trampa demográfica. Pero al mismo tiempo, en el 2020 y en el 2022, Japón vuelve a estar en el radar porque tiene que contener la expansión de China en Asia-Pacífico, porque Estados Unidos lo necesita, porque su problema demográfico ha impulsado una cantidad de desarrollos tanto en biotecnología como en el sistema de la salud, porque tiene una base manufacturera instalada, automatizada, muy importante, porque las fábricas de semiconductores de Taiwán también se están yendo a Japón, porque Japón es un aliado estructural para contener la expansión de China. A Japón lo necesita Estados Unidos, a Japón lo necesita India, y Japón parece estar saliendo de esa trampa deflacionaria. Entonces yo creo que ahí están haciendo una oportunidad de inversión, a nosotros nos gusta hablar que siempre este el ciclo de acciones de Estados Unidos y el ciclo de acciones de mercados emergentes, pero no necesariamente es así, porque hay otros ciclos de acciones. Y digamos que si hay un mercado que está resucitando y un mercado que puede tener un tamaño muy interesante, es el mercado japonés. Entonces yo creo que, que esa tesis de, del crecimiento basado en deuda se acabó en el 2022 y por eso estamos viendo una caída en todo, porque es un gran reset. ¿Y qué de eso tiene productividad? ¿Cuáles son las compañías que van a sobrevivir? ¿Cuáles son los países que entienden que las reglas del juego cambiaron y que las cadenas de valor son localistas y no globalistas?
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 44 minutos. Uy, acabo de ver una patada horrible del arquero de, de, de Gales que salió a rechazar y, 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 y se fue... Y se fue. Y, le, y strike no le pegó, sino le pegó al, al, al jugador directamente. Eh, eh, ahí le van a sacar la amarilla, pero fue un, uy, un totazo horrible. Oiga, ¿cómo así que la jugada de, del Mundial Juan Camilo me manda un video, pero yo hasta ahora no puedo ver el video? Eh, qué brutal charla del entrenador de Arabia Saudita contra Argentina. A ver, eh, eh, resúmanos en dos eh, palabras esa charla.
4: No, pues ahí ahí lo que, básicamente lo que pasa es, es, es el medio tiempo y el técnico de Arabia eh, les dice a los jugadores que qué que es lo que quieren hacer, que si quieren sacar sus celulares y tomarse una foto con Messi, que lo pueden hacer sin problema, pero que lo que él esperaría es que cuando Messi tenga la pelota todos vayan a atacarlo, no no a, no, no retrocedan. Entonces, ¿qué que, que es lo que están haciendo? Básicamente es eso, pero pues con, con más ímpetu.
2: Oígame, acordándome de, de siguiendo con el tema del Mundial, eh, ahora es cierto, eso es como si mi mamá eh, fuera mi papá, pues entonces sería diferente. <risa> Pero digamos, hablando de supuestos, el, eh, imagínense por un instante si Colombia hubiera entrado en el repechaje y hubiese... Eh, eliminado hubiese entrado en lugar de Australia imagínense por un instante a ver cómo iríamos eh, yo veo el nivel del mundial les, les eh, confieso se me hace que el nivel del mundial mmm, está frente a otros mundiales o por lo menos al de Rusia lo veo un poco más bajo, o sea, estamos igualándonos por lo bajo, es más cuatro resultados cero cero, ¿no? y si hoy sigue así la cosa de, de, de uy, echaron al arquero del expulsado arquero, sí expulsaron al arquero de Gales por esa salida tan tan monstruosa porque salió con la pierna en alto y casi se lleva por delante, o se llevó por delante al jugador eh, eh, de Irán, uy, sí, eso fue brutal bueno, entonces eh, eh, yo siento que a Colombia hasta de pronto hubiera navegado mejor que muchos otros países, pero bueno, ahora es cierto, eso es pensar con el deseo, ¿no? Eh, si hubiese sido así, entonces sería asá, entonces pues no, no nos sirve eso. Bueno, vámonos con las bolsas latinoamericanas que se nos hizo tarde porque vamos con... La arqueología en breve, Las bolsas ¿no? latinoamericanas
1: se en parte. primera página radio. 6 de la mañana y 47 minutos y los mercados accionarios alrededor del mundo mostraron movimientos mixtos en la sesión de este jueves, pues hubo una disminución en el volumen de operaciones ya que no se registraron movimientos en el mercado estadounidense debido al feriado por el día. De acción de gracias. El índice Standard Purus Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,53%. El índice Bobespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo ganó 2,93%, a pesar de los rumores de nombramientos en el futuro de Luis Ignacio Lula da Silva. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores bajó 0,03%. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,19%. Además, el índice Ipsa de la Bolsa de Santiago de Chile se recuperó 0,24% y finalmente el índice general de la bolsa de valor de Lima ganó
2: 0,12% Bueno, a ver, 6 y 48 luzcas en Juan Camilo en un minuto Juan Camilo ¿Mi Rojas de Crécor Capital
4: Vale, bueno, nada eh, ayer pocos movimientos Brasil tal vez el más importante y pues el, el que sobresale por encima de todos por, con ese casi 2.8% arriba el resto de, de bolsas de Latinoamérica bastante quietas, por lo que explicaba Juan Sebastián, ayer no tuvimos jornada en Estados Unidos eh, lo, que quiere, lo que quiere decir que varios bancos de inversión con sede allá pues también tenían descanso eh, y eso disminuye los flujos entonces pues no mucho que comentar en realidad de, de la jornada seguimos con la volatilidad global eh, impactados un poco por, por la evolución reciente de los commodities, que ahí interviene nuevamente China eh, entonces pues vamos a ver si hoy con esta media jornada tenemos algo más de movimiento, pero yo creo que ya nos vamos más para la próxima semana
2: Bueno, muy bien, son las seis y cuarenta nueve, a ver eh, Guillermo Valencia desde Brasil ¿alguna anotación con relación al vecindario?
5: Pues Héctor yo creo que que si bien como Latinoamérica se ha visto interesante este año pues desde el contexto general, o sea, si uno mira una ventana de tres años, pues no ha sido la, la, la bolsa que ha tenido el mayor desempeño. Yo, la preocupación que a mí me da la región está más en las monedas, porque yo creo que por ahora lo que hemos visto de la moneda no tiene nada que ver con el riesgo idiosincrático, ha sido más el factor macro del dólar fuerte a nivel mundial, pero creo que en el 2023 el riesgo idiosincrático va a pesar y va a afectar a las monedas, sobre todo en México y Brasil. Entonces, eh, yo, yo creo que ese es el, el factor más importante a tener en cuenta.
2: 6 y 50, vámonos con la Bolsa de Colombia, Juan Sebastián. Sí,
1: señor, y antes una recomendación, porque justo hoy es el momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano y compra activos globales en pesos colombianos y así diversificar tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
6: Transacciones en la bolsa de valores de Colombia cayeron 72,50% y la acción más desvalorizada fue la de Canacol Energy con un 4,84%. Las negociaciones alcanzaron los 14.748 millones de pesos en 1.146 operaciones. La acción más negociada de la jornada de este jueves fue la de Ecopetrol con 4.065 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 1.864 millones de pesos y Grupo Bolívar con 1.612 millones de pesos. La acción más valorizada fue la de Mineros S.A. con un alza del 9,44%, Semes Latan Holding con 5,29% y Grupo de Energía de Bogotá con 2,68%. Las más desvalorizadas fueron las acciones de Canacol Energy, con una caída del 4,84%, preferencial Grupo Argos con un 3,61%, mientras que Corfi Colombiana terminó con un 2,29% en rojo. El Colcap finalizó en 0,15% positivo a 1,267,93 puntos, mientras que el Colir cerró también al alza con un 0,21% a 840. 5,98 unidades.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 52 minutos y, y nos vamos con, bueno, Juan Camilo, 30 segundos de comentario de la Bolsa de Colombia, rapidísimo porque nos vamos con la arqueología musical, que usted me la estaba pidiendo también, yo no sé.
4: Ah, sí, 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 eso sí, el, el viernes nos falta. Pero, pero nada, digamos como comentario, la Bolsa de Colombia pues seguimos siendo una, bolsa, una bolsita, eh, sin, sin mucha liquidez, muy concentrada. A veces los movimientos no se condicen con lo que pasa ni siquiera en el entorno local o en el mundo con los datos macroeconómicos o con los flujos que se mueven. Realmente es, es triste ver cómo, cómo la Bolsa pues, se ha vuelto eh, un, un poco un, un activo poco atractivo para, para inversionistas locales y, y globales. Bueno,
2: seis y cincuenta y nos vamos con una arqueología bastante singular. Demos la bandera Verde. es el famosísimo bolero de Rabel, Rabel es Joseph Maurice Rabel, quien nació por allá en 1875 el 7 de marzo y murió el 28 de diciembre de 1937, pero nuestra arqueología de hoy no tiene nada que ver con Rabel, sí con su música, pero no con Rabel. Y nos vamos entonces con la sustancia de la arqueología musical de hoy. La música de fondo de este tema, voy a ver si lo digo bien, y mantino que es eh, Y ahora, en francés, eh, este es eh, Gilbert Becot. Eh, un eh, compositor y cantante francés. Eh, y, y ese es nuestro invitado de hoy. No eh, Gilbert Becó, sino el tema. Fort, este se llama en francés Y ahora. Y ahora seguimos porque quiero la versión en español.
7: ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas? Pues sin querer. que tu orgullo herí
8: ¿Qué voy a hacer?
2: Bueno, este si tema fue dejas, eh, un éxito si en Francia y pues en el habla hispana a comienzos de los 70, de específicamente en 1961. Son pero el tema es de una trascendencia tal que eh, ha tenido 200 versiones y ustedes vieran las versiones que hay de este tema que eh, aunque lo cantó también eh, Gilbert Pecot en eh, en inglés vámonos con la primera versión en inglés esta es Jane Morgan que aún vive nació el 3 de mayo de 1924 una reconocidísima cantante estadounidense pero
9: eh, además de
2: Jane eh, oigamos esta de Shirley base
9: I day? What
2: este este tema I de Interpretado por Shirley Bassey, que fue una dura de los eh, de las bandas sonoras de James Bond Cantó como tres veces el tema central de, la pel de las películas de James Bond eh, Fue número cinco la llevó al número 5 en las listas de los Estados Unidos Y esta es otra versión de Benny King
9: But now my love, now that you left me, how can I live through another day? Watching my dreams turning to ashes and my hopes into bits
10: of flame. Bueno,
2: y de Belkin, antes de brincar a, a nuestro siguiente invitado, que es nada menos que Petula Clark, eh, les cuento que eh, Irán acaba de hacer gol en el minuto 90 y... Como 96, 97, quedan por ahí un minuto y medio. Es decir, que Gales pierde con Irán a esta hora. Vámonos con Petula Clark. de los personajes eh, femeninos eh, eh, más sobresalientes en materia de canto eh, eh, es una, una inglesa reconocidísima en materia musical y teníamos, ya habíamos oído una versión en español, pero vámonos con otra versión en español
11: Que te alejas,
2: fue sin este es el famoso rafael eh, a las 7 son las siete en punto vamos al corte sin comerciales y regresamos enseguida con esto y ahora qué
12: Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras.
2: No, 7 de la mañana y un minuto y acaban de ponerle, mejor dicho, fin a la... A la. Al partido entre Gales e Irán. Y Gales pierde 2-0 y le hicieron el segundo gol, ya terminando el partido. En los últimos tres minutos le arreglaron el caminado a, a, a Gales. Bueno, Gales creo que queda con un punto y Irán se va con tres puntos, porque había perdido, ¿no? Bueno, son las siete de la mañana y dos minutos y seguimos avanzando, pasamos y ya estamos en a ver, escuchemos Uy, esta es una versión Now that you've
9: left me How can I live How can I live Through
11: another day Watching my dreams Turning into ashes
9: y
13: todas mis
9: esperanzas bits of clay.
2: Bueno, esta, es que hay, que, hay que escuchar esta voz. ¿sí? Lastimosamente estamos de, de, hablando de fútbol cuando opacamos un poco la voz de nada menos que, o de nadie menos que, Aretha Franklin se dúo con Frank Sinatra las dos mejores voces de Estados Unidos le dedicaron eh, bueno, la versión de Estados Unidos se llama y a, 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 ahora que mi amor ¿no? es, esa es la diferencia con el y ahora ahora que mi amor entonces pasamos de este par de voces brutalmente buenas de Areta y Frank Sinatra a otra super voz este es el famosísimo José Carreras, el tenor catalán super voz también se la decó y ahora que mi amor, a ver eh, vámonos con Engelbert Humperdinck Pero ahora pasemos a otro, este hizo un show, eh, yo vi una versión del show en directo, pero es buenísima, vamos, vamos con el siguiente tema.
11: What now, my
9: love?
11: Now that you left me, how can I
7: live through another day
2: watching my dreams turn into action? Namenos y de Elvis Freddy eh, brincamos a un grupo de morenos famosísimo en los años setentas estos son los Temptations eh, Con la versión Y ahora que mi amor Y nos vamos a un instrumental Que a mí me gusta muchísimo Vamos con la instrumental Con el tema instrumental Este es el famoso, famosísimo Herb Alper. Y vamos a terminar con mi... El tema que ma, O la versión que más me gusta de 200... Yo conté 200 versiones. Voy con la que más me gusta de todas. Estas son las voces inconfundibles de Sonny Chef, 1964, para mí la mejor versión de Ahora que mi amor, o en francés, o la versión, o el tema, o el título francés que es Y ahora y ahora nos vamos, nos vamos a las 7 de la mañana y 8 minutos a comerciales.
12: Caribe y sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol.
14: En Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por 47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Yo
15: elegí poder salir de la pobreza.
14: Gracias al pago de tus impuestos estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Cerca de 1.200.000 hogares han recibido transferencias monetarias durante la actual Alcaldía. Hemos sacado a más de 349.000 personas de la pobreza. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá.
8: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
14: Yo elegí poder tener un mejor servicio de salud. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Saluda, mi barrio, a mi vereda ha atendido a más de 751 mil personas en casa, más de 1.600 en unidades móviles de salud mental y cerca de 25 mil medicamentos han sido entregados. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por 47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones.
1: Aquí Asia. Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia, los sábados a las 9 de la mañana. Dirige y
8: conduce Rosa Cárdenas. En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
12: Yo elegí poder recibir un subsidio
14: para comprar mi casa propia. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Con nuestros subsidios, más de 7.800 personas han comprado su casa, más de 48.000 han pagado su arriendo y más de 2.800 han mejorado su vivienda. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Ya son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos en primera página radio y previo a la apertura de media jornada de Wall Street. En sus futuros están en verde. El Dow Jones sube 0,17%. El Standard Poor's 500, 0,12%. Mientras que los futuros del Nasdaq Siena ahora caen 0,13%. Muy
2: bien, son las 7 de la mañana y 13 minutos. Bueno, a ver. Es uno cuando es periodista le pasan unas cosas que, que, que cuando la noticia se produce, eh, bueno, en este caso, primera página se lo comunica. Y, y ayer se produjo una noticia que para mí tiene un, una trascendencia enorme. Ya algo comenté al comenzar el programa, pero vamos a, a hablar con el protagonista, con el que dio la primicia, la primicia en Colombia. Los demás, todos pegaditos, todos los demás se pegaron. Y por ahí, como dice Héctor Mario, por ahí hay unas ladillas que viven pegados a nosotros. Pero bueno, eso está bien, eh, eh, que, nos, que se nos peguen. Pero eh, el, el hit lo dio, el batazo lo dio Daniel Támara, que está en Cartagena, bueno, yo no entiendo, está en Cartagena, botado en la playa, y, 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 me, y me sale con esas, ¿cómo es la historia, Daniel Támara? Muy buenos días.
16: Eh, muy buenos días, Héctor, eh, pues sí, prácticamente fue así, ya, eh, porque se produjo en las horas de la noche, ya, eh, acabó el día, en la piscina, <risa> y pues sale este, esta noticia desde el Consejo de Estado de que pues, se anula el nombramiento de Alberto Carrasquilla como miembro de, de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República y en pocas palabras es que Alberto Carrasquilla tiene que salir de la Junta porque esta decisión o este fallo pues no es apelable eh, entonces eh, la Junta Directiva del Banco de la República digamos pierde un integrante que va a tener que ser reemplazado con un nombramiento que tiene que hacer el actual presidente Gustavo Petro. Ese es, digamos, a grandes rasgos lo que implica el fallo de ayer del Consejo de Estado, que anuló este nombramiento del exministro también de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
2: Bueno, es una tremenda noticia. Yo tengo acá en mis manos eh, eh, el fallo de 66 páginas de la sección quinta del Consejo de Estado. Bueno, yo voy a meterle aquí un poquitico de explicación para que la gente entienda. Eh, el Consejo de Estado está dividido por dos grandes salas. La sala de lo contencioso administrativo y la sala de consulta y del servicio civil. Eh, la última se dedica a dar conceptos sobre contratos y sobre... Eh, ciertas decisiones que adopta el gobierno. El gobierno a veces le consulta al Consejo de Estado eh, una que otra cosita. Pero pero las, eh, la sala de los contencioso administrativos está dividida en cinco grandes secciones. Y, y eso fue como, no me acuerdo en qué año se creó la sección quinta. Al comienzo era, solo habían cuatro secciones. Y los temas electorales los abordaba la sala plena de lo contencioso administrativo. Es decir, eh, todos los integrantes de todas las secciones. Eso cambió y empezó a, a, a adoptar las eh, decisiones de carácter electoral eh, la sección quinta del Consejo de Estado. Bueno, yo no estaría tan seguro de que no cabe recurso. Yo creería que de pronto cabe en un recurso que se llama el recurso extraordinario de, de anulación que eso es para que suba a la plenaria de la, de la sala de la sala de lo contencioso administrativo es decir, donde están todos los magistrados de las eh, cinco secciones que componen la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado. Ahí no tiene asiento o no tienen asiento los integrantes de la sala de consulta del Consejo de Estado. Eh, voy a leer, aquí dice la conclusión, voy a leer la conclusión. Conclusión, punto nueve, esto es página 65 del fallo. Tica, les voy a decir de quién es eh, la ponencia. La sala declarará la nulidad del acto acusado, esto es el nombramiento de Alberto Carrasquilla Barrera como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República, contenido en el decreto 1031 del primero de septiembre de 2021, al encontrar acreditado que se desconoció la cuota de género y con ello postulados de rango constitucional, convencional y legal, axiomas de gran importancia que han buscado la paridad de género en el acceso a las funciones públicas y la inclusión de la mujer tanto en la participación como en la toma de decisiones en ese ámbito, pues en la conformación de los cinco miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República, el 30% se cumple con el nombramiento de dos mujeres, razón por la cual la falta absoluta que se originó por la renuncia de Carolina Soto se debió, o ante la falta absoluta, eh, se debió proveer, con el nombramiento de una mujer. Con fundamento no expuesto, el Consejo de Estado sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley adoptó esa decisión. Bueno, esto es ponencia... Venga a ver, esto quién. Venga a ver quién hizo el daño, porque esto fue una demanda, ¿no? Esto fue una demanda. ¿no? Vamos, estamos vamos, yendo al comienzo del fallo, que son 66 páginas, 66 páginas. Venga, a ver qué dice, dice, dice magistrado oponente Luis Alberto Álvarez. No. Eh, demandantes Juan Manuel López Molina y otros. Demandado Alberto Carrasquilla Barrera. Eh, eh Alberto Carrasquilla Barrera, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Es decir que, que el, el demandante es Juan Manuel López Molina y el ponente es el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra. Bueno, ¿esto qué implica? Esto que implica que tienen que nombrar nuevo magistrado, ese, perdón, nuevo magistrado, no, nuevo miembro de junta directiva eh, o nueva integrante de junta directiva porque tendrá que ser mujer y, y eso va a quedar, eh, esa designación va a correr por cuenta del actual eh, jefe de Estado que es Gustavo Petro. Eh, el problema de esto es que eh, rápidamente el gobierno va a coger o va a, poder la, va a poder tener la posibilidad de tener eh, cuatro miembros tres, bueno cuatro designados por el gobierno porque son eh, los próximos dos miembros que tienen que hacer cambio dentro de un año y medio o un año eh, con este nombramiento de la integrante de la junta directiva más el ministro de Hacienda que es nombrado por el presidente, entonces son cuatro entonces eh, complicada la cosa complicada la cosa porque eh, eh, a mí eh, esa, ese esquema de la constitución del 91 que buscaba que siempre la junta conservara algo de mayoría en el en el eh, en, eh, Digamos, de mayoría del anterior gobierno en la junta era vital. O sea, haber conservado eh, cuatro integrantes de la, del gobierno anterior era muy bueno. Eh, porque en esas eh, también hace parte el gerente. El gerente es designado por la anterior junta. O sea, no con los nuevos cambios, sino siempre es por la anterior junta. En este caso, Leonardo Villar fue nombrado por la Junta que prácticamente había designado Juan Manuel Santos. Si echan cabeza, eso fue así. Eh, entonces, bueno, complicada la cosa. Mm, a ver, Jorge Gutiérrez, ¿qué opinión le merece esta primicia de Daniel Tamara?
3: Pues Héctor, en las actuales circunstancias... Pues nada bueno me parece a mí, pues más aún lo que usted, el análisis que me parece súper completo, muy bueno, de lo que puede pasar en, el, en, en, digamos, en los dos últimos años de gobierno. Me parece que, eh, es decir, las decisiones, los planteamientos que ha hecho el nuevo gobierno dejan, dejan demasiadas dudas, generan demasiada inestabilidad en las decisiones que se toman eh, particularmente en el mercado financiero. Y pues obviamente una noticia de estos creo que no, no va a caer para nada bien. Entonces eh, hemos visto entre otras cosas que, que digamos las, en cierta forma la incompetencia de algunos funcionarios eh, hoy por hoy públicos dejan, dejan al país muy mal parqueado y la verdad pues esto es, creo que nadie se lo esperaba porque pues, por lo menos yo no tenía ni la menor idea que esto era posible, nos cae en un momento pues, bastante desafortunado eh, y, y pues esperemos que de alguna manera en el, evento, en el momento en que toque to eh, digamos sustituir funcionarios, yo diría en la entidad más, más seria, más, más respetada y la más importante hoy por hoy en el país, eh, pues digamos tengamos la posibilidad de, de tener funcionarios de, de la calidad necesaria para poder eh, digamos, hacer un trabajo como, como lo necesita el país en una coyuntura económica compleja, no solamente por la situación mundial sino por la local de las divisiones del Banco de la República son, de alguna forma, de los pocos salvavidas en los que podemos confiar. Entonces, eh, pues ojalá, bueno, no sé cuánto se pueda demorar una, eh, un eventual recurso, como usted plantea, Héctor. Yo entiendo que esos recursos se demoran muchos meses, años quizá, donde después se pasa el tiempo y no se logra lo que, lo que necesita el país. Eh, lamentable me parece la noticia, Héctor, y... Esperemos a ver que que, que se puedan tomar que el gobierno tome decisiones eh, objetivas y podamos eh, seguir gozando de una junta directiva y de una entidad de lujo como la que tiene Colombia desde hace muchos años. sector
2: Bueno, yo voy a ser abogado del diablo. En las últimas, los últimos gobiernos han tenido la mayoría eh, eh, en la junta y pues esperamos que esta mayoría, pues eh, el que llega a la junta se transforma. Eso sí lo, se los garantizo. El que llega a la Junta, yo no he visto ningún miembro de Junta que tenga una postura eh, diferente. Eso como que lo alinean, ¿no? Eh, pues porque pues obviamente tiene en sus manos la responsabilidad de tomar decisiones de gran calado en materia monetaria y en materia cambiaria. Entonces eh, lo, lo, lo extraño y lo malo que ha habido es que siempre en los gobiernos por X o Y motivo terminan siendo los dueños, entre comillas, de la Junta. Sin embargo, la Junta ha tenido posturas muy independientes y eso hay que destacarlo. Eh, hay un antecedente muy bueno, muy hermoso. Eso aquí lo he citado varias veces. La primera Junta la tuvo que integrar toda César Gaviria. Y César Gaviria quería, entonces, ante la renuncia de Pacho Ortega, que estaba enfermo, eh, quiso nombrar a Armando Montenegro y no lo pudo hacer, pese a que había nombrado a todos los miembros de la Junta, luego, luego no hay que ser tampoco tan pesimistas y no hay que pensar que que, que que este gobierno puede ser diferente a los otros, porque los otros han sido tan igual de, o sea algunos descaraditos ¿no? Eh, han, han hecho cosas descaraditas eh, sí. eh, por ejemplo, Héctor. el, el, el el, el presidente Duque hizo cosas descaradas eh, y con todo eso la Junta navegó por buen camino o por buenas aguas, más bien, porque si estamos hablando de navegar. A ver, Omar Suárez, jefe de Estrategia de Renta Variable de Casa de Bolsa eh, del Grupo Aval, a ver cómo ve esta situación, esta nueva situación que se da a raíz de una decisión judicial del Consejo de Estado.
13: Bueno, buenos días Héctor, buenos días a todos los, los oyentes. Bueno, aquí yo estoy de acuerdo en que lo más importante es mantener la independencia del Banco de la República en cuanto a sus decisiones de política monetaria y cambiaria. Entonces yo creo que acá es muy muy importante que se continúe, se dé continuidad... Al, cará ...al carácter técnico y a las altas calidades académicas de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República... ...y que obviamente las decisiones de, de política monetaria se sigan basando en razones técnicas y objetivas... ...obviamente alejándose pues, del ciclo político o de la influencia política. Entonces yo creo que acá es, eh, eso es lo más, lo más importante... Eh, que si sí, pues se, se, se va a dar ese reemplazo de Carrasquilla pues que sea muy claro que siga dándose con estas condiciones como lo decía Héctor pues eh, en el pasado lo que hemos visto es que definitivamente el Banco de la República se ha protegido bastante frente a los ciclos políticos a pesar de que de, que de pronto eh, se hayan tenido mayorías dentro de la Junta pero a pesar de eso, pues se siguen tomando decisiones de manera muy juiciosa, porque obviamente uno ve pa eh, países donde la política genera influencia en el Banco Central y obviamente las decisiones generan desequilibrios macroeconómicos importantes. Eh, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Turquía, ¿sí?, con una inflación que ha subido bastante y una devaluación importante en la lira turca, lo vemos en Argentina también, eh, entonces pues obviamente es fundamental principalmente eso. Yo creo que el mercado va a estar muy, muy, muy pendiente de quién sería ese posible reemplazo.
2: Bueno, eso sí le, le garantizo que ese posible reemplazo va a ser una mujer, porque tiene que seguir la línea del Consejo de Estado que ya la trazó entonces va a ser una mujer, una, una cosa muy importante, ¿sabe qué personaje juega un papel enorme en la designación de los codirectores del Banco de la República? El ministro de Hacienda y, y yo me imagino, espero que para entonces, para entonces no, para ahora, porque ese es el ahora, en el ahora eh, va a jugar un papel importante José Antonio Campo. José Antonio Campo, con todas y las cosas que pasaron recientemente en la Junta de Ecopetrol, en la Junta Directiva de Ecopetrol, pues eh, José Antonio Campo tuvo mucho que ver con los, las designaciones de sus integrantes y yo creo que la Junta de Ecopetrol mmm, tuvo unas muy buenas designaciones. Otra cosa es que pues haya pasado lo que pasó, ¿no? Que fue una Junta que tomó una decisión y luego al otro día... Eh, les jalan las orejas y, y descaradamente cambian de postura y cambian de presidente de junta directiva. Pero bueno, digamos, esperemos que eso no suceda en la Junta del Banco de la República eh, y yo sé que José Antonio, todo el mundo, eh, 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 digamos, se siente tranquilo con la toma de decisiones que pueda adoptar José Antonio Campo. Bueno, Siete y treinta y uno, a ver, Daniel Tamara, dispare más noticias provenientes de Cartagena.
16: Sí, Héctor, aunque okay, quería hacer un, un último comentario con respecto al fallo, Héctor, y es que en el tercer punto del fallo. Usted es el que manda, usted es el que manda, sujetos... Daniel,
2: usted es el que manda.
16: <risa> en, en el tercer punto del fallo se advierte a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso. Eh, uh -huh. Juan Manuel Charri por ejemplo anoche nos explicaba que pues puede ser un fallo de una única instancia y lo único que se podría hacer es de pronto pedir una aclaración porque digamos que prácticamente eh, no se puede apelar entonces una aclaración pero la aclaración sería cosa de uno o, do, o, o dos semanas como máximo y no podría ir en contra de la esencia o del sentido del fallo
2: Busquemos Entonces, a Juan Manuel lo, lo, lo Charri, lo equipo me de me producción. producción. Aprovecho eso, eso, eso que está diciendo eh, eh, Daniel. Busquemos a Juan Manuel Charri. A ver, a ver qué nos dice sobre el tema. Siga, Daniel. ¿Daniel? Bueno, no, creo bien, que acá, Daniel... Eh, nos acabamos de
16: encontrar con... Emilio Archiva, quien manda saludos a primera página. Pues
2: Emilio dígale Archila,
16: a Emilio que se meta ahí. Eh, El en, funcionario del
3: gobierno. Duque. No, ya
16: <risa> estaba como de apana entonces, pero mando muchos saludos a primera página. Eh, bueno, muy bien. Bueno,
13: entonces, sigamos.
16: Sigamos, sí, Héctor. Eh, pues sí, ayer, como ya lo habíamos anticipado, eh estuvo presente el ministro de Hacienda el ministro de Hacienda José Antonio Campo acá en el Congreso de, de, Nacional de la Infraestructura y pues hizo varias eh, revelaciones la primera es que eh, pues ya se había dicho que se iban a desindexar todos los eh, productos y servicios que están atados al salario mínimo y se había dicho en un primer momento que se iban a atar a la inflación básica eh, ayer el ministro aclaró pues que legalmente no se puede hacer entonces eh, lo que vamos a hacer es eh, eh, o lo que se va a hacer más bien es atarlo a la VT, esto fue lo que explicó el ministro
17: Sí, desafortunadamente pues hemos encontrado que la, lo único que podemos hacer dentro, dentro de las normas legales es, eh, es indexar a VT, o sea, bajar de salario mínimo a VT. entonces lo que vamos a hacer para la mayor cantidad de productos que, te, que, no, que no sean indexados por ley, que, pero la, digamos, esos son de no sé, de los 204 productos, creo que como 160 podemos eh, modificarlos ya. Vamos a hacerlo sector por sector, ¿no? Eh, la, Todas las indexaciones vamos a a VT. Y en eh, la reforma, eh, eh, pues el proyecto de, digamos, de, de plan de desarrollo, vamos a completar una norma que, cambie la, que cree la, el indexador de inflación básica. Para que a partir de ahí, del de año entrante, podamos. Eh, digamos,
2: indexar a inflación básica bueno muy bien a ver Daniel Tamara eh, qué más tenemos con, con el ministro de Hacienda qué más hubo allá en Cartagena o sea, ahí estamos hablando no hemos dicho nada no cámara qué cámara colombiana de infraestructura colombiana del Congreso de la, infraestructura. De la CCI mm. la CCI sí señor pues
16: Héctor, el ministro también eh, eh, confirmó que el tema de la suspensión de las subastas de test solo es por 2022, entonces eh, se va a retomar tal y como se, retomó, o, o, o se retoma todos los años, que es entre la primera y la segunda semana de, pues, de ese año. Escuchemos entonces lo que dijo el ministro.
17: A ver, sobre lo, sobre lo primero, digamos, la suspensión del dato fue por este año, eh, de la misión de test, perdón, ¿no? fue por, eh, por este año, eh, fue pues básicamente cuando se dispararon las tasas de interés, eh, como las tasas de interés se han organizado pero el gobierno tiene que eh, financiar a del mercado de TES. O sea, tiene un, eh, un digamos, el 70% de la, del financiamiento del gobierno tiene que vender de, del mercado de, de TES. Básicamente ese es el objetivo que, que se tiene. Eso es lo segundo, pues por ahora no hay, eh, no hay realmente ninguna decisión. Digamos, eh, eh, Es posible digamos, que se haga alguna operación, pero todavía no, eh, no hasta que no sea anunciada públicamente, pues no existe.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 36 minutos. Seguimos con Daniel Tamara. Ah, bueno, usted hizo una precisión muy importante, ¿no? Hoy puede, puede participar en la decisión eh, Alberto Carrasquilla, ¿no?
16: Eh, sí, sí, así es Héctor eh, el, el, pues digamos el, el fallo como no ha sido notificado no impide que el, el exministro pueda estar presente hoy en la Junta
2: Algo está pasando con Daniel Tamara A ver bueno, hay una cosa, mientras retomamos eh, la llamada con eh, Daniel Támara, que está en Cartagena, eh, quiero meter un poco la cucharada sobre esto también. Eh, aunque pues me gustaría que logremos conectar a Juan Manuel Charri, porque nos daría muchas luces. Pero digamos, eh, el acto, como dice como muy bien, eh, la sentencia no... La sentencia solo puede quedar en firme cuando están notificadas las partes. Debidamente notificadas las partes. Entonces, mientras no estén debidamente notificadas, pues obviamente el, fa el fallo todavía no es, no queda en firme y luego la decisión todavía no es ejecutable. Eh, eh, y, por lo, y por lo tanto, el. el eh, el que el, el decreto que nombró a Carrasquilla todavía sigue vigente hasta que se produzca lo que ya dijimos. Este este trámite, digamos, de carácter legal. Es decir, que hoy va a estar eh, Alberto Carrasquilla tomando la decisión o aportando con sus decisiones en la junta de hoy. A ver, Daniel, ¿regresó? Eh, no,
16: sí, pero... Héctor, eh, bueno, la, la conectividad no está muy, muy eh, eficiente, entonces... Salga eh, sí, de la eh, playa, Héctor, eh, no,
2: en la playa de pronto se oye mejor, pero salga del agua. <risa>
16: <risa> <risa> eh, sí, Héctor, pues eh, eh, realmente eh, una vez se produce el fallo, eh, como, como ya lo decíamos, tiene que ser notificado, en este caso, pues al, a, a, al codirector Carrasquilla, eh, y, y ahí sí, una vez que han notificado ya el fallo, eh, digamos, eh, técnicamente queda firme. El tema es que como el fallo se produjo ayer mismo, pues todavía el ministro o el exministro más bien no ha sido eh, notificado. Entonces, pues nada le impide que hoy participe en la Junta Directiva del Banco de, de la República. De todos modos, pues hay que recordar que hoy no se hay decisión de tasas, pero sí se va, por ejemplo, a estudiar el tema de la volatilidad de la tasa de cambio y eventualmente mirar si es necesario hacer algún tipo de intervención en el mercado para contener esta volatilidad y también se va a definir la meta de inflación para el próximo año de la, del Banco de la República porque ya como lo anticipó el ministro Campo, la meta de inflación de mediano plazo que es 3% no se va a tocar
2: Bueno, usted... Eh, sobre, sobre la Junta dijo algo ayer adicional eh, José Antonio o no?
16: Eh, pues sí Héctor eh, digamos eh, eh, en, en línea con esto que se va a estudiar hoy del tema de la volatilidad de la tasa de cambio pues el ministro dio un poquito más de detalles de qué es lo que está viendo en la tasa de cambio como para volver a poner esto sobre la mesa porque recordemos que en la junta pasada también se estudió sobre todo el tema de la liquidez de mercados de futuros y al final se decidió no intervenir porque la liquidez, pues no se dio ningún problema de, de liquidez, pues qué está viendo para volver otra vez en este caso a, a, a sentarse a estudiar lo de, lo, lo de la tasa de cambio y pues esto fue lo que dijo De
17: todas maneras debo señalar que el gobierno va a presentar eh, una reforma tributaria de impuestos departamentales y municipales. Eh, pero eso es más como una racionalización de un sistema que es eh, muy eh, complejo, casi caótico en algunos casos, eh, para, digamos, tener un único sistema mejor. Eso, además, está basado en la misión de descentralización, en la cual están involucrados eh, las conferencias de gobernadores
2: y capitales. Bueno, aquí veo que el audio no corresponde a lo que... ¿Hay eh, de qué estaba hablando Daniel?
16: Eh, Héctor, pues de que como ya lo hemos mencionado desde hace un tiempo, es que una vez se había aprobado la reforma tributaria, se va a presentar una reforma a los impuestos departamentales. No sé si se acuerda eh, que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el impuesto de industria y comercio, con el impuesto predial que según lo aclaró el ministro ayer, pues no se trata de subir cargas impositivas o, o, o de bajarlas, sino de simplificar el sistema para que el, el recaudo, la forma de recaudar, sea pues, mucho más eficiente en ese, en ese sentido. Eh, eh, y ahora sí, pues creo que ya sí, el, el, lo que pasa es que ahí nos saltamos eh, eh, una, o sea, dejamos esa, esa nota en, en el intermedio, por eso la, la producción mandó el audio era que que seguía y no, no vio que la nota a la que hacíamos referencia era la que sigue, que es la del tema del mercado cambiario.
17: La, la volatilidad de la tasa de cambio colombiana es muy alta, digamos, mucho, mucho más que la de otros países latinoamericanos. Entonces, eso es lo que nos hace pensar que sí hay un problema, ¿no? Eh, no tanto la tendencia, la tendencia bueno, se ha moderado esta, esta, esta semana, ¿no? Eh, y, va, y espero que siga, ¿no? moderándose, pero eh, de todas maneras la, eh, digamos la, digamos la volatilidad es que digamos, hemos tenido pues, en las últimas semanas entre eh, 4.700 y más de 5.000 ¿no? eh, es una volatilidad enorme ¿no? para la tasa de tal. ahora la vez pasada cuando discutimos esto vamos a ver qué se decide en, el, en la Junta del Banco de la República pero digamos la, la, eh, la vez pasada que lo discutimos canalizaron los mercados de futuros que ahora nos, que son relevantes son, en este en momento, se encontró que la, digamos, los mercados de futuros estaban funcionando bastante bien. De hecho, el, el problema durante la pandemia, cuando el banco sí intervino, es porque los mercados de futuros prácticamente se secaron. Entonces hubo necesidad de que el Banco de la República entrara a intervenir. Eh, eso lo vamos a analizar, eso es precisamente. Eh, la decisión puede ser eh, eh, pues cualquiera, pero la vez pasada decidimos no intervenir.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 43 minutos. Está con nosotros el reconocidísimo abogado constitucionalista Juan Manuel Charre. Eh, yo, yo, yo no sé, usted ya, usted ya tiene en sus manos, primero con los buenos días a, al doctor Juan Manuel, usted ya tiene en sus manos el fallo de, del Consejo de Estado. Si quiere, se lo mando ya. Vía, vía WhatsApp para que para que usted, si no lo ha visto, eh, lo vaya chequeando. Eh, venga A ver, acá de una vez se lo envié. Listo. A ver, doctor Juan Manuel Charri, Hay posibilidad, hay revancha o no hay revancha? Hay repechaje para la decisión en torno a, a la anulación o la nulidad del decreto a través del cual se designó Alberto Carrasquilla como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República?
11: Héctor, yo que es muy buenos días. Eh, en mi opinión, pues se trata de un fallo de única instancia que decreta una nulidad electoral. Eventualmente podría tener recurso extraordinario de revisión si está en una de las causales que se prevé. Si no, no lo tendría. Y el fallo tendría que ejecutarse una vez se haya eh, notificado y no se hayan... Hecho solicitudes de adición
2: o aclaración de la decisión. Oiga, una pregunta. ¿Por qué la sala electoral toma una decisión eh, de carácter administrativo? Pues tiene que ver con una designación, pero no es una elección, es una designación. ¿Por qué adopta esa decisión la sala electoral del Consejo de Estado?
11: Eh, porque estaríamos frente a un procedimiento de elección o a un trámite de designación de una junta que tiene unos requisitos especiales y es una buena pregunta porque no hay propiamente elección, eh, Héctor. Si
2: sí, yo no veo eso. A mí se me hace que es como un acto administrativo simple, normal y yo diría que eso le correspondería a la sección cuarta y no a la sección quinta
11: pues sería uno de los temas de eventual discusión eh, de competencia de la sección para haber tomado la decisión que tomó.
2: Bueno, ¿Y la si digamos punto de si se hubiesen equivocado de sección eh, eh, ¿pierde validez el fallo o sencillamente es un problema de forma que eh, eh, la institución es una institución sola y puede tomar sus decisiones como considere o cómo es eso?
11: Eh, pues en algunas oportunidades ha sostenido el Consejo de Estado que el competente es la corporación en su integridad y que la división es funcional, es funcional por secciones. Pero lo cierto es que la ley eh, distribuye las, las competencias entre las, entre las secciones y se estaría violando eh, el reparto interno legal eh, que hace la distribución sí. de negocios en el Consejo de Estado y yo creo que habría una posibilidad para sostener la tesis de que genere una nulidad funcional.
2: Bueno, eh, eh, ¿y eso ante quién podría interponerse, si, digamos, si se pensase en interponer un recurso?
11: Sería ante la misma corporación. Eh, la misma corporación conocería bien de las solicitudes de aclaración, bien de las solicitudes de nulidad de la sentencia, y eh, eventualmente se abriría el camino para una acción de tutela contra Providencia Judicial, una vez se si hubieran ejercido todos los recursos posibles.
2: Bueno, esa, esa posibilidad que usted habla, eh, digamos, en el entretanto se produce decisión, ¿frena la ejecutoria de la del fallo de la sección quinta o ya simplemente notificado fuera?
11: Una vez se notifica el fallo y queda ejecutoriado, que es que nadie pida la aclaración o la adición, el fallo se debe ejecutar. Y la solicitud de nulidad o el recurso extraordinario no suspende la ejecución del fallo.
2: Pero si alguien pide la aclaración, ¿sí se suspende?
11: se suspende, pero en materia electoral los términos son muy, muy rápidos. Si mi memoria de la ley dice que la aclaración o adición se debe resolver, pues en cuestión de uno o dos días, en la práctica no es tan fácil, pero sí es cuestión de muy pocos días en que se resuelve y quede ejecutivo. Y las decisiones de aclaración o adición no tienen recurso, de manera que se que si pide la aclaración, se concede o se niega y, y corre el término para que eh, quede ejecutorio el fallo y se puede aplicar.
2: Bueno, en, nuestra, en nuestros tiempos que éramos eh, felices e indocumentados, jóvenes y bellos eh, y que usted, eh, digamos, eh, litigaba ante, eh, iba al Consejo de Estado y se tomaba la molestia de ir a mirar cómo iban cada uno de sus casos. En esa época, re, eh, lleve, llevándonos o retrotrayéndonos a esa época, existía el recurso extraordinario de anulación. ¿Ese no aplica?
11: Eh, yo no sabría si, 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 si aplica o no, porque los recursos extraordinarios establecen unas causales precisas, que haya hechos posteriores, que se haya, digamos, eh, acreditado la comisión de un delito. Eh, entonces, si uno no está en las causales que prevé la, la disposición, pues el recurso no procede.
2: Bueno, eh, yo voy a decir una cosa. Como ahora es, es tan complicado todo esto, eh, en, el hecho de que se interponga un recurso contra una decisión de ese tipo que tiene que ver con el tema del género, eh, eso no generaría como una, como no sé, como una eh, reacción. ¿En qué sentido? o sea, por decir algo, yo soy Alberto Carrasquilla y digo no, no friegue, yo, para mí es ilegal la decisión que ha tomado el Consejo de Estado o, o no la comparto entonces voy a buscar los, los eh, eh, recursos que la ley me permite y entonces eh, 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 mucha gente diría, oiga no, no estamos teniendo en cuenta el tema del género y entonces ¿para qué se interpone el recurso?
11: Eh, sí, Digamos que, que, que la primera reflexión es si el Consejo de Estado adoptó una decisión acertada. Eh, y entonces sí. uno podría eh, compartir la decisión y decir, la, ley, pues, la tercera parte eh, de los órganos deben estar compuestos por, por las mujeres. Y si no se cumple esa cuota, pues ya hemos tenido antecedentes donde se dictan decisiones anulando nombramientos para justamente cumplir con la cuota femenina en, en los distintos órganos del Estado. y de aquí, al parecer, no se había cumplido con ella y el Consejo de Estado podría tener
2: razón y, y la nulidad procedería. Bueno, complicada la cosa, ¿no? ¿Esto ¿Sí? esto tiene sus implicaciones hacia futuro no?
11: Pues eh, es un tema que se ha discutido mucho. El Consejo de Estado tiene... tiene eh, digamos dos posiciones para precisar el tema y es que la tercera parte eh, pues se hace una operación matemática y se aproxima al entero más cercano que ha sido una posición que ha fijado pero recientemente ha ido más lejos y ha dado la interpretación a favor de cumplir con la protección especial que se le está dando al género y la operación matemática no es la pertinente y ha dado lugar a ciertas discusiones pero digamos que es un tema que se ha debatido al interior de, de la jurisdicción contenciosa y, y es un tema que, que, digamos, tiene mucha importancia.
2: Bueno, yo la verdad sí, cuando renunció Carolina Soto, estaba convencidísimo que iban a nombrar una codirectora y nos sorprendieron con la designación de Alberto Carrasquilla, que eh, hay que decir que esto no, es, no se está hablando de las... Capacidades que pueda tener eh, eh, Alberto Carrasquilla, eso pues obviamente si usted mira el fallo, pues para nada se está discutiendo eso, es el tema de género y, y digamos desde el punto de vista de aporte a la discusión que se da permanentemente en la Junta Directiva del Banco de la República, eh, pienso que es una baja sensible en materia de discusión, no en materia de género, repito, porque pues Carrasquilla tiene una enorme experiencia en materia eh, económica y pues eh, su aporte sería o viene siendo eh, eh, muy importante eh, para el país, ¿no? Bueno, entonces, eh, 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 para redondear esto, el camino a seguir, ¿cuál va a ser, doctor Juan Manuel?
11: Pues eh, que el doctor Carrasquilla podrá pedir aclaraciones, adiciones, eventualmente podrá eh, considerar si la sentencia tiene algún vicio de nulidad por falta de competencia de la sección. Y si, y si no lo hace, pues el fallo se notificará y se, se ejecutará y, y saldrá de la junta directiva en el corto
2: plazo. Muy bien, así es. Es el doctor Juan Manuel Charri, experto constitucionalista, gran conocedor del derecho administrativo. Bueno, muchas gracias por estas luces, doctor Charri.
11: Gracias, Héctor, y buen día para todos.
2: Bueno, muy bien, son las siete de la mañana y cincuenta y tres minutos. Vámonos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio.
15: La tasa interbancaria para hoy es de 10,99%, estable frente a la tasa vigente del jueves. Los test con vencimiento en julio 2024 subieron 20 puntos básicos a 11,89%. Entre tanto, los test con vencimiento en noviembre de 2025 subieron 10 puntos básicos a 12,53%. Los test con vencimiento en junio de 2032 subieron 11 puntos básicos a 13,06%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 bajaron 5 puntos básicos a 13,03%, y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron 15 puntos básicos a 13,07%. La VR para hoy es de 321,5699 unidades, y la DTF esta semana es de
0: 12,59%. En primera página radio, el informe de las monedas.
15: La tasa representativa del mercado para hoy viernes 25 de noviembre es de 4.875 pesos con 91 centavos, una reducción de 0,78%, 38 pesos con 43 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo una reducción del 0,35%, 17 pesos con 40 centavos hasta los 4.890 pesos con respecto al cierre del martes de 4.907 pesos con 40 centavos, entre tanto el Next Day tuvo una reducción de 0,04% con respecto al cierre en el spot del miércoles, alcanzando los 4,888 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 22,47%, está bajando 0,97 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 23,62%, bajando 1,63 puntos porcentuales. Cabe resaltar que el jueves... El dólar operó en modalidad next day en Colombia debido al festivo por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
0: Los precios de los commodities. En primera página radio.
1: A las 7 de la mañana y 55 minutos, el petróleo de referencia Brent sube 1,51%, llega a 86 dólares con 63 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera 2,19% y se acerca a los 80 dólares, se cotizan 79 dólares con 64 centavos el barril. La onza de oro sube 0,32%, llega a 1,751 dólares, mientras que la plata cae 0,29% y se cotizan 21 dólares con 30 centavos. Finalmente, la libra de azúcar se recupera 0,1% por ciento se cotiza en 19 centavos de dólar, mientras que el café sube 0,8 por ciento y llega a un dólar con 64 centavos la libra.
2: Son las 7 de la mañana y 56 minutos a las eh, 7 y 56. Les cuento que el dólar, según el pronóstico que hace todos los días primera página, se movería entre 4.850 pesos y 4.900. Hay que recordar que el miércoles había cerrado en el spot en cuatro mil ochocientos noventa pesos. A ver, Omar Suárez, de Casa de Bolsa, ¿cómo está viendo el dólar?
13: Bueno, en, en términos de dólar, pues lo último que ha venido pasando a nivel global, pues es el tema de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y es que, por un lado, pues habíamos conocido que la inflación en Estados Unidos salió por debajo de las expectativas y luego conocimos las minutas de la reserva federal donde mostraba un, un, una senda de pronto más moderada de incrementos en tasas entonces eso obviamente ha venido generando alivio en la fortaleza del dólar ¿sí? por otro lado yo creo que a nivel local también es importante estar muy pendientes eh, pues de todas las noticias que vayamos conociendo, yo creo que, por ejemplo, para el mercado de TES y de renta variable y en general del mercado de, de capitales, pues es fundamental también eh, todo lo que se vaya conociendo sobre la reforma pensional. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el dólar por ahora va a continuar eh, alrededor de los cuatro mil ochocientos mil en las próximas jornadas, pero pues obviamente lo que hemos visto a nivel global, como lo decía, es más, un poco más de moderación eh, en el comportamiento de la fortaleza del dólar.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 58 minutos. A ver, eh, Jorge Gutiérrez, ¿cómo está viendo los test?
3: Pues Héctor, pues gratamente sorprendido. Esta semana, como mencionaba ahora, tenemos una corrección importante material, ya los T de 10 años están en el 13%. Por ejemplo, si uno compara con las tasas de interés de la renta fija en el mundo y en, y en nuestra región latinoamericana, veo que nosotros ya nos ubicamos por debajo de Brasil, cuando a lo largo de todo el año estuvimos punteando las tasas más altas de, de Sudamérica. Brasil estaba como unos 150 básicos por debajo de nosotros. eso En todo Brasil la tasa de 10 años está el 1341% y ayer cerramos nosotros al 13.06. Eso me parece una magnífica noticia. Eh, obviamente creo que nos falta incorporar lo que será la decisión de Junta Directiva al final de este, de este año, en diciembre, donde probablemente creo que va, va a ser el incremento de los 100 de los básicos, pero me parece que, que en resumidas cuentas tenemos una semana bastante favorable para toda la curva de los T-Sector.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 59 minutos a las 7 y 59. Vámonos con el corte de las 8 porque ya son las 8.
12: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ, 45 años, sin fronteras.
2: Eh, son las 8 en punto todavía. Aquí acabo de recibir un comentario de la arqueología que eso, eso pasa como quién es el mejor jugador del mundo, ¿no? Entonces, que yo pienso que es Pelé y otros piensan que es Maradona, otros hablan de Messi, otros hablan de Platini, bueno, en fin, eso depende de los gustos, porque me, me, me dicen, no, es que la mejor voz de los Estados Unidos es la de Elvis Presley, pues yo pienso que sí, pero por algo le decían a Fran Sinatra la voz, entonces, pues obviamente que todos son muy buenos cantantes. Eh, o fueron muy buenos cantantes. Bueno, ocho de la mañana y un minuto terminemos. Daniel Tamar, hágame un resumen ejecutivo de, de lo que falta en eh, eh, materia noticiosa de lo macroeconómico en esa cumbre de la infraestructura.
16: Pues Héctor, Le cuento que el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, también pues se refirió a temas eh, como tasas de interés e inflación. Resaltó que la Junta Directiva no se va a matar por bajar la inflación a, a, la, a la meta de 3% el, el, el próximo año eh, y que, pues como ya se ha dicho, va a ser más bien una convergencia hacia el 2024. También aseguró pues que estamos en un auge de demanda que en este caso está haciendo que la economía esté incluso creciendo a grandes tasas con una brecha del producto positiva y que eso hace indispensable restringir la demanda o tener una, una política monetaria restrictiva con el fin de garantizar que el crecimiento de mediano plazo, que es el que le interesa a la Junta, pues sea sostenible. En este caso reconoció que esas acciones pues obviamente van a tener un impacto en el crecimiento de corto plazo, pero que eso es, digamos, una condición necesaria para que el crecimiento pues sea sostenible en ese
2: mediano plazo. ¿Sabe qué? Escuchemos, escuchemos algo de, 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 de lo, que le, 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 lo que usted le captó a, al gerente del banco porque se me hace muy importante esta voz.
16: Escuchemos el primer audio del, del gerente del banco.
7: Sabemos que eso sería muy costoso para la economía. Tenemos conciencia de, de, de lo que dicen los analistas, de que la inflación va a bajar de manera gra, gradual, pero muy importante. La, muchas de las perspectivas que se ven hoy entre los analistas es que la inflación bajaría de niveles que este año pueden estar en 11, 12% al final del año, a niveles del orden del 7% el año entrante y acercarse a la meta del 3% en 2024, en un periodo de convergencia hacia la meta que es suficientemente largo para permitir que esto se haga sin costos excesivos de corto plazo para la economía, pero a conciencia de que esa reducción de la inflación es fundamental para garantizar la sostenibilidad del crecimiento a más mediano plazo. En ese sentido, yo quiero enfatizar algo que es absolutamente claro para todos los miembros de la Junta y en ese no tema me voy a hablar en nombre de todos y es cuando se, se plantea que el banco se preocupa demasiado por la inflación se preocupa por, demasiado por la estabilidad macroeconómica y no se preocupa por el crecimiento hay un, eh, una eh, tergiversación eh, en el sentido de que al banco le preocupa enormemente el crecimiento y es su preocupación fundamental le preocupa más la sostenibilidad del crecimiento, que sea un crecimiento que se mantenga a lo largo del tiempo y un poco menos el crecimiento observado en el muy corto
2: plazo. Son las 8 de la mañana y 4 minutos y abrió el dólar, abrió el dólar.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 4 minutos, porque el dólar abrió este viernes en 4.900 pesos, sube 10 pesos frente a su cierre del miércoles, que fue 4.890 pesos. Retiramos entonces dato de apertura, 4.900 pesos, sube 10 pesos frente a su cierre del miércoles.
2: Omar Suárez de Casa de Bolsa, ¿cómo ve esta apertura? Bueno, no sé, pero Omar no nos responde. A ver, vamos con Jorge Gutiérrez.
3: el pues sector en línea con, con el mercado... Eh, eh, mundial, algo de devaluación de, de, de está teniendo el, el euro en este momento, muy pequeña, pues esa variación nuestra es, es pues relativamente pequeña. Entonces, creo que eh, es posible que hoy tengamos un, una volatilidad no tan alta como, como estábamos acostumbrados en estos días, considerando lo que, lo que va a vivir hoy el mercado americano, que opera a mediodía y ciertamente, como hablábamos ahora, suele ser más lento que lo normal.
2: Bueno, muy bien, son las ocho de la mañana y cinco minutos. Eh, vámonos con Diana Lucía Nova, que está en el evento también de Cartagena, de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. A ver, eh, eh, Diana Lucía, ¿qué noticias nos tiene desde allá? Vámonos con todo el cargamento de información que usted tiene.
18: Buenos días, sector Leonardo. Pues le cuento que el proyecto de iniciativa privada del aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena avanzó en el camino para la aprobación de la factibilidad, con lo cual se atenderá la creciente demanda de pasajeros en esta región y se mejorarán las condiciones de infraestructura y operación del aeropuerto. Concretamente, la nueva terminal internacional tendrá 17.300 metros cuadrados, se ampliará la, la plataforma principal. A 99 mil metros cuadrados y se realizará la remodelación de la terminal actual para un total de 25 mil 144 metros cuadrados. Al respecto, William Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, comentó:
19: La oferta bueno, seguro... al turismo, eh, el tema de una iniciativa privada que se ha venido desarrollando con algunas situaciones de ralentización que nosotros logramos dinamizar para que. Eh, supiéramos el tema de confes y confes, es una inversión del orden de medio billón de pesos que permite una ampliación del aeropuerto y lo que son las terminales eh, nacionales e internacionales y amplía la capacidad en los próximos ocho años para atender hasta 8 millones de pasajeros tuvimos un salto importante no solamente en el aeropuerto de Cartagena sino en general en la mayoría de terminales aeroportuales del país de un aumento de usuarios en los últimos meses. Pasamos en el caso de Cartagena, de lo de 4,4 4 millones a 6 millones después de pandemia. Ese es un salto importante por encima de las expectativas y una vigorización del mercado aéreo doméstico e internacional que fortalece obviamente la apuesta productiva del sector turístico y que atrae, en un momento en el que obviamente eh, el turismo es un bastión importante de este gobierno, las posibilidades para el país. Eh.
2: A ver, siga usted, Diana eh, de, de Lucía, a ver qué más tenemos.
18: Pues bueno, Héctor Leonardo, le cuento que además en el marco del Congreso Nacional de Infraestructura, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciaron que se analiza la posibilidad de una subterranización parcial de la primera línea del metro. Recordemos que esta era... Es totalmente elevada. Exactamente lo que se quiere es mirar la posibilidad de volver subterráneo un tramo de la avenida Caracas. Sin embargo, están analizando esto, pues no implicaría que se afecte el contrato o que sea una decisión tomada y se analizará también los posibles sobrecostos que esto pueda tener tener la primera línea tiene 24 kilómetros pasará por nueve localidades y beneficiará a 2.9 millones de habitantes esto fue lo que dijo claudia lópez alcaldesa de bogotá
14: y al país pueda tomar la mejor decisión posible de manera que el metro arrancó el metro va su primera línea al metro se está construyendo y su segunda línea el metro la primera subterránea Bogotá tiene hoy financiación asegurada Gracias al compromiso del señor ministro de Transporte y de todo el Gobierno Nacional, también del DNP y del Ministerio
2: de
9: Hacienda. Muchísimas gracias
2: a todos. Son las 8 de la mañana y 10 minutos. Bueno, pues ojalá haya al fin metro. Siga usted, Diana Lucía.
18: Pues le cuento también que el presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció que trabaja en un proyecto con José Antonio Campo, ministro de Hacienda, en una normatividad para convertir a Bancoldex y a TER en bancos de primer piso que apalanquen directamente inversiones en vías terciarias. La idea sería retomar la figura implementada durante la pandemia del COVID-19 que permitió que los bancos de segundo piso pudieran prestar recursos directamente, explicó Roy Barreras. Las declaraciones se dieron luego de que se anunciara que la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Bancoldex, eh, la Financiera de Desarrollo Nacional firmará un acuerdo para apalancar a las empresas que así lo requieran mediante créditos con tasas tan favorables como competitivas.
2: 8 de la mañana y 11 minutos. ¿Algo más, Diana Lucía?
18: Eh, no, Héctor, pues estamos pendientes de la agenda de hoy que empieza en pocos minutos, eh, que contará hoy. Contaremos con la presencia de Francisco Lozano, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, con Juan Benavides, consultor de F Desarrollo. Habrá un panel eh, muy nutrido con los presidentes del de Grupo de Aval, el presidente de la Vivienda y el presidente de Banco Colombia. También hará presencia el presidente de Odinza, de ISA y la presidenta de Corfi Colombiana.
2: Oye, a propósito, la presidencia de Corfi colombiana fue pues Galardo, galardonada como eh, líder empresarial no. felicitaciones sí. para la presidenta de Corfi colombiana María Lorena Gutiérrez bueno son las 8 de la mañana y 12 minutos eh, eh, Daniel ¿se le quedó algo en el tintero o no? creo que no tenemos a Daniel ya se fue Daniel bueno, muy bien. Entonces, eh, entonces Daniel no está. Eh, vámonos con eh, una información que tiene que ver con la fiscalía y el grupo Sura, como el, y el grupo eh, empresarial antioqueño a ver cómo es la cosa.
1: Sí, señores, que fíjense que designan fiscales, expertos en informática forense, administradores, contadores y abogados para que investiguen corrupción en las demandas civiles interpuestas por el Grupo de Inversiones Suramericana y la Compañía de Cementos Argos. La Fiscalía recibió dos denuncias penales que se relacionan con las demandas civiles interpuestas por el Grupo de Inversiones Suramericana y la Compañía de Cementos Argos. Lo anterior a raíz de posibles irregularidades en los procedimientos de reparto en los autos admisorios y en la adopción de medidas cautelares en el trámite de dichas demandas civiles que podrían configurar hechos de corrupción judicial una vez conocida esta situación su complejidad y la gravedad de los hechos la Fiscalía Héctor dispuso el abordaje de la investigación a través de la dirección especializada contra la corrupción y destacó un equipo compuesto por dos fiscales uno de ellos delegado ante el Tribunal del Distrito así como un grupo interdisciplinario de servidores de policía judicial entre los que se encuentran expertos de informática forense administradores de empresas, contadores e incluso abogados.
2: Así es el sonido del dólar hoy. Va cayendo, va cayendo. Eh, primero cayó a 4,882 pesos con 50 centavos y a esta hora se cotiza a 4,875 pesos con 20 centavos según nos reporta el gran Nicolás Espinosa. Bueno, eh, a las 8 y 14, vámonos, vámonos, vámonos con eh, el paquetá con minero energético porque creo que tiene mucha noticia eh, Daniela Atón.
12: Los manifestantes que bloqueaban este jueves la entrada al proyecto hidroeléctrico Hidroituango llegaron a un preacuerdo con empresas públicas de Medellín para levantar el bloqueo. Esto se da tras una reunión entre los funcionarios de empresas públicas de Medellín y los voceros de las comunidades de Toledo e Ituango que consideran que EPM les ha incumplido con respecto a las comunidades y el proyecto Hidro Ituango. Hay que decir que el vocero de las comunidades señaló además que el bloqueo se levantará solamente por un periodo de 24 horas hasta que haga presencia el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Carrillo, o el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
2: Muy bien, 8 de la mañana y 15 minutos... Eh, sigamos avanzando rápidamente con el paquetaco minero energético, Juan Sebastián.
12: Las empresas asociadas a Socodis, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, tienen casi 6 billones de pesos en saldos por recuperar. De acuerdo con José Camilo Mansur, director ejecutivo, a octubre 31 las empresas tienen saldo por recuperar cercanos a los 6 billones de pesos producto de las opciones tarifarias desde la pandemia, de los subsidios otorgados a los usuarios, de las deudas de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos y de la financiación realizada durante la pandemia. Además, Mansur ha dicho que si a esto se le agrega el déficit de subsidios para el año entrante, estarían llegando a una cifra cercana a los 7 billones de pesos.
2: Son las 8 de la mañana y 16 minutos. Eh, a las 8 y 16 nos vamos, espéreme que aquí venía, una información eh, que nos había dejado Daniel Támara que dice eh, de 66 de casi 67% a 61% bajo el porcentaje de empresarios que espera tener mayores ventas en los siguientes 12 meses según una encuesta del Banco de la República y casi el 70% de empresarios en Colombia asegura que el aumento de los precios de sus productos en los próximos 12 meses será mayor al observado en el reciente año. Bueno, nos vamos ahora sí con William Varela, que está que se habla.
10: Hola, Héctor. Eh, qué pena. Estaba la, el, el, el micrófono apagado. Vea, le cuento: la próxima semana, el martes, para ser más preciso, todos los codirectores de la Junta Directiva del Banco de la República van a estar en la Comisión Tercera del Senado. Eh, ellos van a llevar la información precisa con detalles de las nuevas eh, investigaciones que ha realizado el equipo técnico del banco y le va a explicar a los congresistas, va a ser una, una sesión interesante, ojalá que sí se pueda realizar. Han aplazado en tres ocasiones, van a hablar del comportamiento de la economía 2022 y las perspectivas para 2023. Así pues que importante tener en el radar el próximo martes 29 todo lo que digan, los integrantes de la Junta del Banco de la República en el Congreso, pues sería la última oportunidad que ellos tendrían este año de estar en el Capitolio Nacional para hablar de inflación, de la situación económica del país y cómo arrancará el 2023. Eh, le cuento también que para la próxima semana, para tener en el radar, el Congreso tiene previsto aprobar un proyecto que prohíbe el fracking para la explotación de yacimientos no convencionales por la no presencia de congresistas en la bancada de gobierno esta semana, pues no se pudo... Eh, hacer la aprobación, pero ya está todo listo según nos ha confirmado el presidente de la Comisión Quinta, Inti Asprilla, que la próxima semana aprueban el proyecto que prohíbe la explotación del fracking. Esa va a ser un debate en la Comisión Quinta del Senado. También la próxima semana tendremos la aprobación en las comisiones primeras del de proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad y Equidad. Ayer eh, estuvieron sesionando varias horas, aprobaron eh, aprobaron algunos artículos, es más, aprobaron una ponencia negativa. O la, o, o la archivaron la ponencia negativa y la próxima semana continúan va a estar bastante interesante la sesión sesiones del Congre la sesión entre el Congreso la próxima semana Héctor, con eso me despido bastante información sí, no, ya pendiente. nomás no se
2: despida más porque si no se nos alarga más
10: <risa> oiga, rapidísimo
2: dato, las muertes dato, por COVID-19 en Colombia pasaron del de 19 a 14 en la semana de el 18 al 24 de septiembre el dólar en promedio eh, ahí está en 4,884 eh, y el más reciente, el último, último operado en 4,880 pesos. Muy importante, usted que hablaba ahorita del tema de, del fracking, pues el presidente Petro habló del fracking. ¿Qué fue lo que dijo Petro? El presidente
12: Gustavo Petro volvió a mostrar su postura en contra del fracking y aseguró que su práctica destruye el agua y el territorio. Antes que nada, la salud de la población es prioridad, aseveró el mandatario. Esta declaración se da tras la ausencia de los senadores de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U, Partido Conservador y Partido Liberal en el debate de la Comisión Quinta. Además, el jefe de Estado agregó que pasaremos cuanto antes a las energías limpias para que la energía no destruya la vida, sino que la fortalezca.
2: Bueno, y ya para terminar, Jaime Duzán Calderón es el nuevo presidente de Colpensiones. Chao, pues.
1: Sí, señor, y de esta manera entonces llegamos al final de esta misión. Ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros a Jorge Gutiérrez, Juan Camilo Rojas, Guillermo Valencia, Omar Suárez y Juan Manuel Charri, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández a la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vaya, que ya llega mañana, Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.